0: Você tá entrando na área de transferência Esse episódio 51 aqui do nosso podcast É patrocinado, como sempre, pela Alura Cursos Online de Tecnologia E apoiado pelos Adetêncios, lá do apoia.se barra área de transferência Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes E assim como toda semana, tô junto Do Gustavo Faria, Sr. Cocatec E do Bruno Casemiro, beleza? E aí, meus queridos? Fala aí ah, Deixa eu já começar falando uma coisa excelente Aqui, a gente tava começando a transmissão E o Edgar uhum. Contente, que tá aqui na, 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 No bate-papo ao vivo, aqui acompanhando a gravação no YouTube, né? Falou que este é o ADT-51, então este é o ARIA-51. Falei,
1: <risos> Olha lá
0: Achei ótima a observação dele Então pra mim já tem um candidato a título logo de partida aqui Começou bem
1: Falamos em off, eu quero frisar que não é porque somos carecas e cabeçudos, tá? Tá <risos> Antes que já venham as piadas
2: Então, este é o Área 51, excelente, gostei muito Quero saber quem é que vai comprar Petros aí na Venezuela
0: é, Que ideia, <risos> né cara? Vamos fazer uma criptomoeda com os mesmos, os, os mesmos problemas da moeda normal, né? Vamos ver se vai dar certo, senhor Maduro Achei ótimo que ele falou assim Vou lançar O oposição Falou, claro que não <risos> Qualquer coisa que ele é fala, né? Pô,
2: não. o pessoal já cai em cima, né? Já tá pois com a moral abalada. É.
0: Bom, vamos lá. Vamos começar aqui falando de follow-up, né? O Rafael Veronese mandou pra gente um, um feedback dele. Semana passada, talvez na retrasada, né? A gente perguntaram pra gente sobre a diferença entre os AirPods e o BeatsX, né? Qual que valia mais a pena é, usar e comprar. A gente não conseguiu dar uma resposta muito exata, porque não tinha, ninguém aqui tinha testado os dois ao mesmo tempo, né? É pra conseguir ter uma impressão aqui a respeito deles e o Rafael Veronese mandou pra gente as impressões dele, né, ele falou que já testou os dois, e ele falou assim que no fim das contas, eles, a única semelhança que eles têm é que os dois usam aquele chip W1, né, de, de sincronia entre os lados, sincronia com o iPhone, porque a experiência é bem diferente, e ele falou que o BeatsX tem mais qualidade de som, né, tem mais volume também, e ele é mais confortável de usar ele no ouvido, não fica escapando e atende melhor pra exercícios, né, porque fica mais firme ali no ouvido. Aí ele falou que por outro lado, os AirPods são mais versáteis por conta da caixinha, né, se põe na caixinha ali e enfia no bolso, tá resolvido, e que dá pra usar os lados de forma independente Também né, o bitsex não dá porque tem um fio Você vai ficar pendurado lá, e no caso do AirPods Você guarda um na caixinha e põe só o lado direito, por exemplo Que tá resolvido. Ele falou também que gosta Do fato do, do AirPod ligar sozinho Automaticamente né, quando você põe ali no ouvido Que no BeatsX era pra rolar isso, mas que Não funciona é, 100% das vezes E em resumo ele falou que o BeatsX Tem mais qualidade, mas os AirPods atendem Também é, é, pro uso cotidiano ali Então obrigado Rafael Veronese pelo, pelo feedback dele.
2: Agora, ele falou Também pra você deixar de ser cri-cri os novos teclados do, <risos> dos MacBooks que eles são bacanas. Hein?
0: Ele mandou um PS aqui, falou que os teclados... Ah, tem
2: PS também, é, entendi. É, isso. Ficou no PS ah. aqui
0: que o, o teclado do novo MacBook é muito bom, então pra eu parar de ser crítica. É, aí no episódio passado e, e as últimas críticas que eu venho fazendo últimas assim, ao, ao longo do ano, de foram várias inclusive, né? É, eu tento sempre deixar muito claro que é, quando eu não gosto é que eu não gostei, não funcionou pra mim, mas pode funcionar pros outros e é o caso do, do teclado dos, dos Mac novos, né? Dos Macs novos. Tem um problema, né? Ele tá falando que é ótimo, só que ele vai ser ótimo até a hora que entrar uma poeirinha embaixo da tecla F, ele precisa trocar o teclado inteiro e custar 2.500 para trocar o teclado, não dá para consertar só o negócio, né? Aí ele não é tão bom, isso é um problema de projeto que tá acontecendo, e isso é com todo, com todo mundo que tá sujeito, e em relação a isso, eu acho que é um teclado pior, porque os teclados que existiam antes, se assoprava e saía a poeirinha, né? Mas... Mas por
1: que que você quer zicar o cara? Ele pode morar num ambiente <risos> sem poeira,
0: cara. Pode ser também, aí, não, eu tô zicando, mas se acontecer, vem falar com a gente, tá? <risos>
1: é... Não, fala com o Marcos, porque é. ele tá zicando. Eu, eu acho que vai dar tudo certo. Mas de resto, o,
0: o meu problema com e aí é o meu problema com ele é o de, da tecla ser baixinha né assim o mínimo que eu que eu consigo aceitar é justamente a tecla do, do daquele teclado capa do iPad que quando você digita Parece que você tá digitando naqueles plásticos bolha, sabe? Faz plack plack plec, plec. É até gostoso de digitar assim. <risos> mas eu gosto muito de teclado mecânico, né? Teclado barulhento, teclado... É, é, parece que ele é mais, sei lá, mais firme, mais, mais robusto. Você se sente até mais produtivo ali digitando. Eu gosto bem mais desses aí, mas 100%
1: preferência. Será que não tem um aplicativo que faz som de teclado robusto? Então... O, o, tipo aquele do ICQ, tá ligado? É,
0: né? <risos> Saiu um teclado super bonitinho, chamada, eu não sei se é io Free ou Logo. Free, que as pessoas usam o I Maiúsculo e o L minúsculo, não dá pra saber qual é um Qualquer outro, né? Mas é super bonitinho Assim, ele parece teclado de máquina de escrever Só que é Bluetooth, é feito pra usar com iPad Eu acho lindo aquele teclado, mas comprar e trazer Nossa. Pra cá seria meio caro. Foi um Kickstarter Que, que deu certo, uhum. dos pouquíssimos, né? Então tá aqui na descrição o link, quem quiser dar uma olhada Ele é bem bonito, eu tenho bastante vontade De ter, mas ainda não chegou a oportunidade certa De eu comprar e, e conseguir buscar lá fora Alguém conseguir trazer pra mim, então só tá na lista
1: Vintage disso aí, hein? É, você é... pode até comprar Também junto com esse teclado, você pode comprar aqui aquele fone de ouvido que você pluga no, no iPad ele imita um telefone
0: um falante ser. assim
1: aí você fica você fala né pode ser pode ser pode que... é. gravar as de transferência assim você pode usar isso de mic pode ser uma boa assim, ideia ó, pessoal que tá de vendo lado. <risos>
0: Olha, aquele banana você viu um telefone que é uma banana que conecta via USB que também é só uma banana que serve pra atender o telefone
2: banana banana <risos>
0: É, coisa mais maluca, sei lá, 50 dólares não tem menor utilidade, mas o pessoal tá indo à loucura lá nos Estados Unidos com esse banana-forno.
2: E outra coisa, seu Mendes, o Arthur Givigi disse pra você não ficar zombando dos layouts feito, <risos> feito pelo a tá mordendo a língua hoje. Porque a galera se esforça, hein? A galera é esforçada,
0: hein? Oh, outra crítica que eu fiz com pisando em ovos aqui, hein? Falei que não é nenhum <risos> problema e não é culpa do desenvolvedor. E quando eu disse que o aplicativo tinha a cara de ser desenhado pelo desenvolvedor, é porque faltava refinamento estético. Que o designer tem que ele não teria pra programar, por exemplo, né? Então a gente tava falando do Auto Sleep, que é um app que, cara, é, é meio confuso, né? Mas funciona perfeitamente. Então a minha. Não foi uma crítica, foi só uma observação que, apesar de funcionar muito bem, era um aplicativo que claramente tinha sido desenhado pelo mesmo cara que programou. E se o seu talento é um, dificilmente vai ser o outro. E, e foi esse caso. Mas não, é quem quem não tem opção faz o layout e lança, né? Melhor do que não lançar. Aí, 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 aí.
1: E ó, seguindo aqui, o Thiago Tossat mandou pra gente, né? Falamos semana passada sobre o iRig, né? Que o, o, o Mendes tá usando bastante aí na guitarra. Aliás, você tá tocando bastante essa semana? Conseguiu melhorar suas habilidades? Como é que tá essa, essa evolução? É, a minha habilidade aí?
0: continua a mesma, né? Da escala de 0 a 10 tá em menos 2, mas eu sigo tentando, né? É divertido. Falta tempo pra fazer todo dia, né? Eu achava que ia tocar todo dia, seria um deus da guitarra, né? Nada disso. Você toca quando dá tempo e toca mal, né? Mas eu vou tocar mal Pode até crer, um dia né, que mano? eu vou tocar bem. Então, Mas tá divertido, tá legal.
1: Na hora. Ó, ele, ele falou pra gente aqui que ele toca baixo no. E tem um iRig, né, que ele usa no iPhone e tal Pra tocar em casa ele até fez uma, uma gambiarra pra ter um retorno De fone de ouvido, né, uma vez que, uma vez que Ele tocou na igreja uh, E serve também como afinador e tem uma saída E tem saída pra fone de ouvido, muito bacana, né, cara Teve uma outra pessoa que mandou pra gente, eu não vou lembrar O nome agora
0: é teve Esse feedback do fone de ouvido, bastante gente mandou, né Tem sim fone de ouvido, o Marcos Aguiar também Mandou que, que, que tem fone de ouvido Então é, é, é... Rolou, é, bom, pode tirar então a entrada do fone de ouvido Do iPad de novo, pode sumir com ela
1: <risos> Não, mas aí Mas falando nisso, olha que engraçado, né, porque a gente falou essa entrada de fone de ouvido E aí, na semana passada Alguém mandou pra gente no, no Twitter Desculpa, não, não lembro agora na, na hora da gravação o seu nome Mas falando um que ele usa o, o iRig pra tocar bateria né, Com a bateria eletrônica dele Então ele conecta no iPhone e faz, uma, e faz umas lives no Facebook, Instagram, etc E aí eu falei, nossa cara, é verdade Isso é uma interface, né, no fundo uhum. E aí fui eu tentar fazer uma brincadeira no Instagram né Pra transmitir uma parada fazendo uma interface Eu fiz um, passei uma música lá só que não, não tem retorno, porque quando você tá transmitindo uma live, né, tipo, ele, ele meio que mata o, o som, sei lá, eu não entendi porquê, mas ele mata o som e você não consegue ouvir o que você tá, o que tá reproduzindo dos seus dispositivos, né, fica tipo só, você só vê a câmera. Então, eu não sei como é que funcionaria isso, né, o cara tocando bateria ali sem ouvir, tá ligado? É,
0: não sei, quem mandou isso aí foi o João de Paula, que tem até o um canal, que João é, de que é Paula, do Cifras, que, que faz um canal super legal, super bem acabado ali de... De, pra ensinar o pessoal a tocar músicas ali na bateria, né tem várias câmeras você vai acompanhando com a, com a tablatura é bem bacana vale dar uma espiada
1: é, eu vi ele tocando mano, o João manda bem, velho inclusive é, então. se você quiser montar uma banda, ó já temos baixista guitarrista e batera coca canta
2: <risos> banda dos carecas
1: <risos> pode crer eu falei do Marcos Aguiar,
0: né que falou que tem entrada do fone de ouvido e falou que usa o iWig pra, pra plugar a guitarra do iPhone, né e se conecta pela entrada Lightning né, tem entrada pra P10 sim, né que foi o que ele, ele tava comentando e falou que pra emular o amplificador ele usa o amplitude, que é muito completo. Então valeu pela dica, eu vou dar uma espiada. Amplitude. Amplitude, isso, né? Amplitude amplitude.
1: Mas o seu, o seu é o iRig ou é o Apodi alguma coisa? É o Apodi Gen. Isso, é o Apodi Jam. Então acho que o seu não tem entrada para fone, né? É, vou
0: dar. Cara, sabe que eu não perce... eu usei esse negócio várias vezes e parei de esqueci de ver se tinha ou não. Então vou dar uma olhada semana que vem, <risos> entra como follow old já, né? É. E por último, sobre esse assunto, o Hamilton ou Hamilton Colares falou pra gente que ouviu que eu tava usando o GarageBand, que é, que é bacana até, mas que ele sugere fortemente o Bias Effects da Positive Grid, é, ele falou que dá para usar junto com o GarageBand e continuar a gravar. Então tá aí outra dica que eu vou dar uma espiada ah, e quando der tempo eu, eu comento como é que foi.
2: Já o Fábio Yuanaga, Bruno, ele. Você já viu aquele no. no X-Men, o Mercúrio, aquele cara que corre, acho que é Mercúrio o nome dele, uh -huh. que é. Tipo um The Flash, que usa um óculos, né? Meio. A armação meio grossa. A Sony sim, sim. fez um, um óculos inteligente, mais ou menos com aquela armação. Você chegou a ver?
1: Não vi as fotos, peraí que eu... <risos> é de 2014,
2: talvez você não se lembre. Ah,
1: 2014?
0: <risos> é, então, e ele falou, né... E eu sou, você tá falando de Apple Glass, e cadê o, o da Sony, que era o Sony Smart Eye Glass? Sumiu? Sumiu, né? Você Ah, sumiu, vídeos, né? Cara. Junto com o
1: Google Glass, junto com tudo, né, cara? É, né? Não, a, a, tudo que foi lançado dessa, dessa, desses wearables antigos, tipo antigos, né? Do, de wearables de cara antigo, você vê que... Pouco, pouco rolou, né? Pouco está rolando ainda, na verdade. Sim,
0: e vendo. Tá aqui na descrição o vídeo do. do o link do vídeo de que eles fizeram o um anúncio. Cara, é a maior cara de protótipo que não, não ia nunca funcionar. <risos> tanto que precisa de, de um telefone da Sony para funcionar. Então aí já, já também <risos> fosse um problema, né? É. É, e tô brincando, gente, pelo amor de Deus. E, e, mas você vê o vídeo lá, né? As interações. Tinha fio, né? né? Eram um óculos com fio, no final das contas. É, então, né? A
1: cara de protótipo. Nossa, você põe o Playstation na mochila ia, né? <risos> Então, foi uma época que todo
0: mundo falou Puxa, dá pra fazer isso também Era uma época bem, bastante conceitual dessa tecnologia Mas nenhum desses projetos virou, né? Claro, o próprio Google Glass que fez aquele barulho todo é, é, Acabou não virando, né? Tá hoje aí, aí, segue sendo usado no nicho do nicho do nicho De... de, de coisa de aviação, coisa bem, bem mais resumida, né? É, mais reduzida. E aí, deu nisso, né? Esse monte de protótipo aí foi anunciado antes de existir o produto e acabaram nunca virando produtos porque o projeto foi, foi riscado antes de conseguir sair do papel. Né? Triste quem comprou o
1: Google Glass, né, cara, pra testar.
0: É, né? Acho que o net teve aqui o Google Glass e, e, e testou e, e, enfim, se desfez dele. eu Não sei se ainda tem até hoje, mas, mas o pessoal tinha aqui. Eu tenho curiosidade pra ver como é que era. Que eu nunca testei. Eu testei só o HoloLens, que eu acho sensacional, apesar das, das restrições de, 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 do próprio hardware, né? Até a visão, uhum. campo pequeno de visão, etc, etc. Mas aquilo eu acho muito legal. Se fosse menos de 3 mil dólares, eu teria um.
1: Muito bom. E, ó, no último episódio a gente falou de, de Nintendo Switch, né? Você comentou lá que era bacana, né? Tá, mas que Zelda, por exemplo, não tinha não te apetece, não né? Não me emocionou, é. Não te emocionou, mas o Leandro Nascimento, ele tá falando que ele tem o um Nintendo Switch e, pode, e posso dizer que é muito top. Eu vou concordar com você, viu, Leandro? Porque eu também tenho, eu gosto bastante. Falou que o sistema tá estável, tem jogos divertidos e tal. Naquele estilo de videogames da Nintendo que vale cada centavo. É, aí ele fala aqui que a portabilidade é ótima e tal. Assim... Eu, eu tenho jogado bastante com a de fato no, no modo no modo portátil né mas a bateria dele dura tipo no máximo explodindo três horas Uts. e aí tipo se você vai viajar por exemplo esquece o carregador é um abraço você não consegue você não consegue jogar quase nada né se jogar tipo um dia dois no máximo e já era Nossa, então, assim é? ele é legal ele é bacana mas eu acho que faltou né e fora que tem um problema de hardware nele no os primeiros modelos eu não sei se a Nintendo vai corrigir isso, vai corrigir ou já corrigiu nos modelos novos né mas que tem um problema de hardware lá que você O Joy-Con esquerdo ele para de funcionar Se você tiver sei lá quantos metros Do, do negócio, bem pouquinho assim, tipo é da distância Sei lá, meu quarto tem Meu quarto tem 3 metros né, de distância assim entre, entre a parede e a TV Se eu tiver encostado na parede já não funciona mais Então assim, é, uma, é um problema bem pequenininho Que é só com o joy esque Joy-Con esquerdo Assim, ele não é tão bom assim, mas é muito bom. Eu tô me divertindo bastante,
0: estou bem feliz. Ué, eu achei muito legal. Eu não joguei nenhuma vez com ele no modo portátil, né? Só joguei no, uhum. no, no, na ligada na TV na, na casa do meu irmão. Mas, cara, foi muito legal. E a Nintendo, né? Foi, foi engraçado porque assim, né? Engraçadão, foi curioso, foi bacana quando é, eu tava lá visitando o meu irmão, né? Foi lá que eu joguei. E lembrou da infância porque a gente jogava o Nintendo 64. E antes disso tinha, o, um, sei lá, um Phantom System. Que também tinha lá é, é, o Mario 2, né? Então, é, a vida inteira teve uma ligação. Muito forte com as coisas da Nintendo E fui morar fora Agora é, é, eu fui pra lá E foi, foi parecido com da época de, Era Nintendo 64 Jogando o Super Mario 64 Então eu lembro da última noite Antes de voltar voltar pro Brasil A gente tava jogando o Super Mario Odyssey Loucamente Pra conseguir acabar a tempo De não ficar sem terminar o jogo Antes de voltar voltar pro Brasil, né? Então é ter essa memória Isto. super legal da gente de madrugada ali Correndo contra o tempo Foi acabar às 5 horas da manhã Tava quase amanhecendo já Mas precisava terminar, né? Porque eu voltar pro Brasil Aí não ia ter graça E eu quase comprei lá, né? Cara, até hoje me coça a mão Eu tenho vontade de de comprar e fazia muito tempo que eu não tinha vontade de comprar um videogame, mas o Switch resolveu isso aí, é, é cara, assim é, de novo, né, pra mim pelo menos, eu que sou o cara menos gamer do que, do que existe, né é, é, me, me coçou a mão e, e, e acho que foi o um lançamento bem bacana desse ano, a Nintendo acertou muito na mosca o que é ótimo, né, porque já fazia um tempo que ela não tava tendo muitos acertos aí no, no, no registro é, recente, né, então foi um alívio ver que a Nintendo ainda é a Nintendo, né? ainda tem aquela mágica que ela consegue fazer quando ela se esforça e rola Agora, falando em mágica, <risos> deixa te falar uma coisa que não foi mágica. É, a gente comentou algumas semanas né sobre é, teclados nativos versus teclados de terceiros, né? Tem o Swift Key que hoje é da Microsoft, e o Gboard, né? Que são os, que os principais aí, do. Né? Tem um monte menorzinho, inclusive esse de Android agora, que vazou em 31 milhões de, de usuários, né? É, tem os menores, mas o, acho que o Gboard hoje é o, o principal junto com o Swift Key E falar e você, né? Acho que o Bruno falou aqui. Não, o lance é você desligar todos os teclados de terceiros e usar só os o, o, o teclados nativos e usar só o de terceiro, você que falou isso, não? Não me recordo. Não, então... Acho que ter falado. Alguém, ou talvez alguém tenha comentado. Eu faço isso. É, eu faço uh, isso. E funciona? Ah, então legal Você pra você? Que falou.
2: Pra mim funciona. Eu gosto do, do teclado do Google. Funciona. Uh, eu fico alternando é, entre testei. ele e o Ele tem o um de emoji também. Uh, eu fiz...
0: Saiu essa semana, né? A atualização do Gboard que ele troca o tema do claro pro escuro dependendo da interface é contextual isso aí. E aí isso é bacana porque fica bonito de qualquer jeito, né? Então, falei, ah, vou tentar de novo. Eu usei só ele por, por um dia inteiro e, cara não consegui usar, não consegui gostar. É... Alguém resumiu muito bem no Twitter a experiência que eu tinha, né? Que eu tive. Assim, são excelentes ideias, mas uma execução que é uma experiência ali que não chegou lá. Umas coisinhas do tipo... Sabe quando você faz o 3 para Touch pra ativar aquele modo cursor pra editar o texto e você move o cursor pela tela? Uhum. Então, nesse teclado do Google, eu imagino que por conta de patentes, eles não puderam implementar desse jeito. Então, você só navega por linhas. Então, se eu estiver no final do texto e precisar voltar lá pro começo do texto, no teclado nativo eu eu faço o 3 Touch E arrasto pra cima Nesse não Tem que fazer é o 3D verdade. Touch Arrastar pra lateral Até chegar lá no começo Quando eu queria fazer o ditado Por exemplo Não sei se eu configurei errado Ou se ele é assim Mas eu quero fazer o ditado Eu aperto a barra de espaço Por um tempinho Ele me sai do aplicativo isso. Me leva pra uma interface diferente Vai aí eu falo do Google E é, é, É É uma experiência Tudo bem que assim né o, o tempo que isso leva Pra acontecer É exatamente o mesmo tempo Que você leva pra ditar E o teclado do iOS interpretar Mas esse negócio De eu estar num lugar Aí eu apertar o ditado Ele me mandar pra outro Eu tenho que Lá, ele mandar de volta o aplicativo, eu não quero ficar pulando de app em app cada vez que eu for digitar o é um texto, É por isso
2: que né? você desinstalou o Workflow também, né? <risos> não,
0: o workflow <risos> é diferente. O workflow, ah, ele workflow é diferente. Ah, o Workflow pode. Pra isso, ah, entendi. Mas é, ué. Mas... Ah, entendi. Workflow... Ah, alguns
2: podem, outros não.
0: O é, workflow, meio... ele, ele junta aplicativos A premissa dele é ah, essa tá. Mas esse teclado do Google não, é um recurso um ditado, né? É como se eu precisasse usar O teclado no aplicativo fora E voltar pra, e colar o texto Toda vez que eu tivesse que, que mandar uma mensagem né? Esse foi o meu
1: problema oh, Mas me aí. só um parênteses Vocês usam muito o recurso de ditado? Eu, cara, eu já tivei no, no meu iPhone, eu não tenho saco Pra aquela porcaria lá Cara, eu detesto com todas
0: as minhas forças Receber mensagens de áudio Exato. E também não envio mensagem de áudio áudio, porque... Eu... Cara, que direito que eu tenho de interromper o dia da pessoa, fazendo não, pare o que você está fazendo e me escute. Eu acho isso terrível, então... <risos> Mas às vezes, eu, eu tô, tô ocupado ou é mais cômodo fazer o ditado, então eu faço o ditado mesmo, eu dito o texto com, não sei lá, não, não ponto, vírgula, novo parágrafo, abre aspas, porque aí pelo menos eu não, não fico ali digi, é, digitando, né, já que eu não consigo digitar no iPhone que eu venho falando aqui há alguns episódios, então eu, eu uso bastante o ditado. Não mando mensagem de áudio, mas eu
1: uso bastante o ditado pra mandar mensagens de, 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 de texto mesmo. Nossa, cara, eu mando tanta mensagem de áudio, mas tanto, eu sou um inconveniente. Não, mas sabe porque eu, eu parto do eu parto do, do, da premissa De que a mensagem ela não incomoda Porque você vai, eu pelo menos eu vivo, nesse, eu vivo Desse jeito, eu vejo a mensagem a hora que eu posso Né, então se o cara mandou um áudio E é um áudio de dois minutos aí você também fala, pelo amor de Deus, né Mas eu vou ouvir a hora que eu puder ouvir se eu puder ouvir, e é isso, tá ligado Se for emergência, aí o cara vai mandar outra mensagem Sei lá, saca, então tipo é, eu, eu acabo não me incomodando Eu acho que às vezes é mais fácil Inclusive, eu, sei lá, se eu tô em algum momento que eu não posso digitar E eu preciso falar alguma coisa Eu pego lá, mando 10 segundinhos, 15 segundos, sei lá Mando, falo pro você, bagulho e a pessoa ouve a hora que ela puder, tá você ligado? Você tá numa
2: reunião, você tá dirigindo Você tá em qualquer lugar complicado Você recebe uma mensagem de texto Você olha pra mensagem de texto Na hora você sabe sobre o que, que ela é, agora como é que, é, isso é agora como é que você faz isso com áudio? Você não sabe se o cara tá... Vai te terminar com uma pergunta que você tem que responder. Você não sabe se é coisa boa, se é coisa ruim. Você não sabe nada. Concordo. Isso, isso,
1: é, é, isso é uma verdade. É, é a mensagem verdade.
2: zipada sempre,
0: né? Então é... é eu eu detesto
1: é por, isso. Mas por isso. Mas por, por isso que tem que partir dessa premissa. O áudio ele não pode ser importante. Né? Você não então, pode mandar coisa aí, zip Aí, aí você chegou no
2: ponto. Quando a pessoa me manda texto, eu posso ignorar ou não. Quando me manda áudio, eu obrigatório, obrigatoriamente ignoro. É que nem a pessoa no Twitter que manda link, que manda tweet grandão. Eu ignoro <risos> <risos> Justo
0: é, não, áudio, eu acho invasivo E é isso que eu falei, né, você assim Vou me dar o direito de parar o que você, não importa o que você tá fazendo Se você pode ouvir, se você não pode, se você tá ocupado, para o que você tá fazendo e escute o que eu tenho pra falar E o áudio também tem um problema enorme Que leva as pessoas a Serem redundantes e prolixas Então, ao invés da pessoa falar é. assim, vamos sair hoje o problema... Manda um áudio de 40 segundos fala assim. Então, deixa eu te perguntar um negócio, é o seguinte Hoje eu acho que eu vou sair mais cedo do trabalho Eu queria ver assim, se você puder é, Eu tava afim de ir naquele, sabe aquele bar que você falou uma vez? É, cara, assim, você acabou pode me tomar 40 segundos, para dizer sua mensagem vamos tomar uma cerveja, tá resolvido, né? Então o áudio dá essa, essa liberdade que eu tô tomando agora aqui, por exemplo, pra mostrar como é chato, né?
1: <risos> mas o problema do áudio é isso, é a falta de, é a falta de poder de síntese das pessoas, Sim, né? Você, se é. o cara mandasse um áudio pra você de dois segundos, ou oh, vamos tomar uma breja hoje, também morria aí. Até exatamente, você, exatamente. Saindo, você, você até ouviria a voz da pessoa, ver se ela tá bem, se ela tá com uma voz de choro, que você pode falar, não, a voz tá de choro, eu acho que o cara tá precisando mesmo da cerveja, tem que é. ver isso aí.
0: É, mas eu acho que isso <risos> é uma coisa também de, 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 de geração, não, né? Eu sei que, de novo, estou né? fora da curva aqui Que muita gente usa áudio, se entende Está feliz da vida de usar Beleza, só não me manda É só isso que eu peço Começar a mandar no grupo Eu sabia que isso ia acontecer Eu estou <risos> evitando de falar sobre esse assunto por causa disso Voltando aqui para falar sobre o Gboard última coisa que eu também achei é, que me atrasou um pouco Foi que ou, ou eu configurei errado Não achei o jeito de configurar Mas não, acho que não dá para importar os atalhos de teclado do sistema Para o Gboard, dá tá, a coca? Uh nunca testei. Porque eu tenho cara, dezenas de atalhos de teclado eu uso muito, a, 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 ao invés de usar no dia a dia o Swift Key eu uso o atalho de teclado do, do iOS mesmo, né? Então eu tenho é, umas siglas que eu digito pra expandir textos, se eu preciso mandar meu endereço se eu preciso mandar um telefone, cadastrar um e-mail qualquer coisa assim, ao invés de digitar meu e-mail toda vez eu ponho lá, arroba, arroba espaço e ele pum já joga meu e-mail, por exemplo. Então eu tenho muito disso que eu uso bastante, no bode não tinha então eu falei, cara, isso vai me atrasar muito mais do que me adiantar a vida, porque tem o swipe ali, porque é. ele já faz a busca direto no teclado, então me fez bastante falta. É verdade, não funciona não. Então, isso é uma coisa que, é, cara, assim, não dá pra eu viver sem isso, porque eu uso muito. Eu, eu consigo viver sem qualquer coisa disso, mas no uso de dia a dia de telefone é, ia me atrasar bastante. <risos> então, essas três coisas, né? A falta do 3D Touch livre ali pra qualquer lugar, a falta de sincronia e esse negócio de me jogar pra fora do app cada vez que eu fosse digitar um texto, ditar um texto, não, não fez ele se encaixar no, no, no meu dia a dia. E o
2: Uber Mendes, o Tecnicalidade, quer saber, voltou a usar?
0: Pois eles estavam comentando semana passada, né? Aliás, você está ouvindo o Área de Transferência agora. Já já sai o Tecnicalidade dessa semana com a participação deste que vos podcasta novamente. Obrigado, eles, pelo convite. Vou estar por lá também. Mas semana passada eles falaram sobre aquele problema da invasão, né? Da Uber lá do aplicativo, que roubaram as informações de. de quanto foi? 60 milhões de pessoas? É, cinc... 57, 57 milhões, 47. né? É, e, e enfim, né? Jogaram o sujo de novo e aí revelaram só agora. E a gente vinha comentando aqui, né? Eu falei que tinha parado de usar. O Bruno também, né? acho que tinha parado de usar. Eu tinha, mas voltei. Então, e eu voltei também, então, eles queriam saber da gente, agora que pintou mais essa sujeira, a gente tá usando ainda, não tá usando de novo, qual é?
2: Vocês estão usando? Eu tô usando. Precisaria parar de usar, mas tô, tô usando.
1: Então, cara, eu tô usando, mas eu, eu tô usando por uns... por eu, eu, eu Quer dizer, tô usando, né? Eu, eu, eu dirijo pela grande São Paulo aqui, né? Então, raramente eu pego um Uber ou táxi, né? Enfim, mas quando eu saio e preciso de um, de um transporte, é, várias vezes os outros aplicativos já me deixaram na mão De eu ficar, tipo, horas esperando Ou cancelarem não, e não virem, saca? É verdade E aí eu tive, eu tive que voltar pro Uber Não foi nem porque, tipo, eu falei Ah, eu vou deixar quieto, vou usar e tá? tal Não, eu, eu tive, eu precisei ir pra casa, sabe assim? Tipo, não tinha como eu ir pra casa Às quatro da manhã sem um, um carro pra me levar Então eu tive que voltar a usar E aí acabou que eu falei Meu, eu não vou deletar de novo Porque vai que tem uma outra situação de emergência que eu preciso, sabe? Então, infelizmente, estamos aí.
0: É. Não, eu voltei a usar, né? Eu tinha... Os, a gente tinha feito isso. Parou de usar pro princípio, porque não queria apoiar uhum. toda a política tóxica e, e totalmente é, 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 desonesta que a, que a empresa tinha, né? Mas eu, eu, eu voltei a usar. Quando trocou o CEO, e agora tá o Dara Kozorov-Shahri lá comandando a empresa, e sigo usando, porque assim, essa sujeira que apareceu ainda foi da época do, né? do outro. É. E pintou a notícia, né? De que ele também falou ah, puxa, acabei de descobrir aqui uma coisa. Não foi exatamente isso, né? Ele sabia já fazia uns dois meses ali, mas é, é, não, não acho que isso seja uma prova de que a empresa é corrupta é, independente de quem esteja ali. Acho que ele tá sim fazendo um bom trabalho, já mostrou a intenção e se é verdade, lance que ele falou assim, eu não ia falar pra vocês que tinha invadido, sem saber o número de, de invasões, sem saber o reflexo disso, eu queria ter o problema já com a solução, né? Se eu for compartilhar uhum. somente o problema, eu vou causar um desespero é desnecessário num momento que é, que é super crítico pra empresa, né? Então, Às vezes pode ser é...
1: transparência demais, né, cara?
0: É, e, e a, a transparência, não sei, é, que, é, é estranho falar isso, mas do, feita do jeito errado, né? Você é. soltar a informação sem ter o contexto ou nem o, o saber qual que é a extensão do problema, né? É, no momento em que, assim, é claro que a Uber foi vazada, né? É claro que você escondeu. Então é, 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 é complicado. Mas não, eu não vi isso como uma prova de que ele é só um, um Travis Kellenick em pele de cordeiro, <risos> sabe? Eu vi, é, assim, rolou e eu acho que ele acertou em segurar a informação... Até a hora que ele tinha tudo pra conseguir Falar pra gente, só não entendi Por que que precisou, acabei de descobrir E não foi bem assim, né Acabou sobrando pro chefe de segurança lá, que falou Descobri agora e o cara já foi pra rua,
2: então Bruno, você percebeu que o, sem peso na consciência. que o Mendes Alivia de acordo com a origem, né Se é o teclado do Google que tá né, Trocando de aplicativo, não pode Mas se for Workflow, aí pode Fico imaginando aqui, quem é que deveria <risos> Dar o um anúncio <risos> da neutralidade de rede Se o Dara <risos> ou o Kalanick, né <risos> Não, foi, foi o Kalani que na neutralidade é horrível ah, foi o Dara o Kodushahi. não, na neutralidade é bacana vamos deixa, né
0: antes de eu falar o que eu acho me digam vocês né para quem não sabe o contexto é o seguinte né nos Estados Unidos o Ajit Pai que é o o, o, o chefe da Anatema Americana, né, que é o FCC... FCC ou FTC? FCC. Um pouco, FCC Communication.
1: FCC, FCC.
0: É, é, ele tá aprovando, basicamente, o fim da neutralidade da rede nos Estados Unidos, o que significa que daqui a pouco as operadoras vão poder, além de cobrar mensalidade, falar, ah, você quer usar redes sociais? Me dá mais 10 dólares. Você quer usar streaming de áudio? Mais 15. Streaming de vídeo? Mais 8. Você quer usar sei lá, navegar na internet mais tanto, quer baixar a coisa. Então, além de usar a mensalidade, vai ter esses pacotes adicionais aí, que inclusive uma operadora de Portugal, eles comentaram isso até no Tecnicalidade esses dias, e, e fez até, um, ficou meio viral ali, era uma tabela de preços uma operadora móvel, né, de Portugal, que já tá fazendo isso, né, então ao invés de você contratar o um serviço tá resolvido, não, você vai ter que montar o seu pacote, além da mensalidade, com preços separados ali do que você quiser fazer. As operadoras, em teoria, né, nos Estados Unidos, vão poder fazer isso, e vão poder do outro lado, né, da, da, falar para Netflix Flix, assim, então, sabe o que que é? Existem dois jeitos de entregar os dados, o um jeito rápido e devagar. A gente <risos> vai colocar você no devagar, a menos que você pague. Se você pagar, a gente põe na, na via expressa. Então vamos fazer um negócio... Vocês vão conseguir, que eu falei no matinal, extorquir dos dois lados, né? O cliente vai ter que pagar mais, as empresas vão ter que pagar mais para poder entregar o dado numa velocidade que as pessoas vão querer usar, porque senão, né? Aí fica bom para a operadora, porque ela fala assim, bom, vou deixar a Netflix ali numa velocidade ruim e eu vou priorizar a mim, o meu tráfego, que elas vão poder fazer isso, vou priorizar o tráfego do meu serviço de streaming e as pessoas vão acabar usando, porque não vai querer ficar lá com, carregando a cada 15 segundos usando o Netflix, né? E aí o que aconteceu, né? Isso aí tá para ser aprovado nos Estados Unidos, e o, o agente pai foi colocado no, 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 na, na presidência do FCC já com essa missão, né, ele passou esse ano inteiro aí preparando esse terreno para conseguir fazer isso, e as operadoras aqui no Brasil agora estão esperando, Fala, bom, assim que aprovar esse negócio lá, aqui vai começar essa história também, então vou começar a bater lá na mesa na, na, na porta do Temer para tentar é, anular, basicamente, trocar as regras do Marco Civil para começar a permitir a cobrança é, de via rápida e via devagar, a cobrança complementar de serviços e fazer a festa, né, cara, se a operadora cheia de regra, já, já fica aqui tentando passar a perna na gente, imagina como é que vai ser com o fim da neutralidade. Então eles estão esperando nos Estados Unidos acabar isso aí, pra acabar com a neutralidade aqui no Brasil também. E eu sei que existe, né, eu tô dando, eu tô contando a história de acordo com o meu ponto de vista, mas sei que existe uma contrapartida, o Coca comenta bastante sobre ela, quando ele fala sobre isso no, no, no Coca-Tec, né, e eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa ideia, e se vocês conseguem ver um jeito positivo de interpretar essa, essa situação.
2: Desde 2000, quando foi 2000 e pouquinho, que foi lá nos Estados Unidos, que foi aprovada a neutralidade de rede e desde então a galera né, quer acabar com a neutralidade de rede então, são os interesses comerciais e a política é isso, né? O mercado não tá contente com reforma trabalhista. E vamos né, vamos negociar aqui, vamos ver. E, enfim, e agora as operadoras querem acabar com, com a neutralidade. E eu acho, pra internet, eu acho ruim. Acho, a, a internet, ela é livre. ela não é que ela não tem regras, né? Não é terra de ninguém, não é isso. Mas ela é assim. Você tá lá e você tem o mesmo, o mesmo alcance que todo mundo, de, de alguma maneira, né? Claro que você tem que se promover, tem... Né? tem que impulsionar a coisa lá no Facebook para mas você quando tem um ponto de presença né? não teria podcast né? não teria YouTube não teria rede social se a gente não tivesse neutralidade de rede tá tudo de igual para igual né? se o conglomerado de mídia que caiu né? acho que a gente pode dizer isso hoje ainda que fake news e tudo mais, mas hoje perdeu o posto aí, hoje a galera se informa pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelo Facebook, não teria isso se a gente não tivesse neutralidade de rede, porque o, a operadora ia bater na porta do conglomerado de mídia, então, olha só, viu o que tá acontecendo ali, né, v vamos para a via rápida, vamos fazer um planinho aqui, é, esperto, você mantém o status quo. Então, pessoalmente, eu acho muito ruim a neutralidade de rede. Mas também tem o, o outro lado, tem o, o lado deles, né? O, o lado da, da galera, não, tem que ter investimento. Só que, né, que contas são essas, né, que, que, que a galera né, faz? Ninguém é claro nisso, né? Oh. Você, o que você tem de conexão com... Ela te promete teu contrato com, com a operadora e diz, ó, oh, você tem aqui uma franquia de 100 gigas, seja ilegal ou não, não, no caso da, da banda larga fixa, embora alguns contratos ainda prevêem franquia, você tem aqui 100 gigas. Mas agora eles querem dizer como que você vai gastar esses 100 gigas. Não, você tem 100 gigas, mas só para texto. Se você quiser... Vídeo, se quiser, <risos> na outra coisa ali. Mas você não tem esse comportamento no cabo, né? No, o cabo é um cabo, acabou. Não tem. Tem alguns pacotes que têm prioridade, né? A gente tá falando aqui agora, né? Em tempo real, preciso ter o retorno do Mente, preciso ter o retorno do Bruno pra gente se comunicar. Então, esses pacotes têm prioridade na rede, né? Não, não trafega como um pacote de download comum. O download que você fez do ar de transferência, você pode esperar um pouquinho para baixar, né? Você pode esperar um segundo para começar a baixar. Agora, você, toda vez que eu for ouvir o Bruno, tiver que esperar um segundo, é um lag enorme, então tem... Ou é, tem algumas... Alguns ajustes que são feitos na, na, na rede Então não existe neutralidade De rede, tecnicamente falando uh, Existem pacotes que têm prioridade Agora, o que não pode é você transformar algo técnico numa em algo comercial, né? Não tem nenhum motivo para você cobrar mais pelo pelo download de vídeo, pelo streaming de, de vídeo, 100 GB são são 100 GB. É,
1: assim, o que eu acho também é que o, o as operadoras elas, elas já têm muito poder hoje, né? Porque você parar para pra pensar, são poucas que a gente tem aqui e, e elas têm o poder de prover a internet, né? Ela, ela tudo sai delas se você dá mais esse tipo de poder, você fica uma coisa muito mais unilateral do que já é, né, tipo assim, é, é claro que, sei lá, eu, eu não acho tá, eu, eu posso estar sendo muito ingênuo, muito mesmo, mas eu, eu gosto de acreditar que eu, eu não acho que que esses... É, sei lá, esses pacotes à parte Eles cobrariam mais um monte de coisa Claro que eles vão pensar em dinheiro, obviamente Mas é, talvez não fosse uma coisa tão maligna assim, né? Tipo, ah, você vai pagar aqui mais um milhão de reais Pra poder só usar o WhatsApp, sabe? Tipo, talvez sejam algumas coisas que você vai olhar e falar assim Não, ah, até faz um certo sentido, né? Eu não uso tal coisa, eu não preciso pagar por isso e tal Mas... De certa forma, é, é isso que eu tô falando Eles, Eu não acho que esse seja mais um poder que os caras podem ter Tipo, de falar assim, ó, você só vai usar tal coisa Você vai pagar esse pacote aqui, esse coisa Então, eu, eu, eu concordo com vocês eu, eu, acho que é, eu acho que é ruim também, cara e é, acho que é ruim, né, é meio, meio óbvio que isso é ruim, mas eu não sei, e eu, eu acho também que aqui no Brasil, por exemplo, se fosse no começo da internet, eu acho que esse negócio teria segmentado muito mais fácil, né, tipo, seria muito mais fácil de falar assim, ah, olha, então a parte de, uh, vai ser assim, a gente vai vender desse jeito, vai cobrar e tal, agora que já é, já é feito de, de uma fo... dessa forma que a gente conhece hoje, se muda para uma situação muito pior, é, é, muita gente vai ser, é muita gente reclamando, vai ser muita gente sendo negativo, claro que a gente fica refém, né? A gente não vai ter muito o que fazer, mas é, o barulho é muito maior, né? Eu, eu acho que é mais difícil ficar numa situação muito pior do que temos hoje, saca? É, cara, eu acho que, assim, hoje eu vejo de um jeito, adivinha só, muito pessimista
0: essa situação, porque eu acho que isso é inevitável, as operadoras vão insistir até a hora que elas conseguirem fazer isso em placar, e isso entrando em vigor nos Estados Unidos, né, que, que é, é, todo mundo olha e todo mundo, de uma certa forma, toma como referência o é um exemplo do que fazer ou do que não fazer, dependendo do assunto, né, é, eu, eu, eu imaginava mesmo que, assim, isso sendo aprovado nos Estados Unidos, o cara vai abrir a porteira pro resto do mundo falar: poxa, se eles fizeram, a gente pode fazer porque isso aqui. Porque nós também. não, né? Exatamente. É, mas né? Eu, e e as eu, eu acho que o Brasil,
1: ele, ele, desculpa, desculpa te cortar, mas só, só porque é o que você tá falando disso. acho que o Brasil ele tem, um, ele tem um, um, um fator que é é, 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 o, é o fator dos nossos políticos muitas vezes não saberem o que eles estão fazendo, eles vão no calor público das coisas, né? Então, tipo, acho que na nossa situação que a gente tá hoje, de tipo, todo mundo reclamar e políticos, não sei o quê. O cara, que faz, o cara que fizer isso e mudar e tal, nossa, ele vai ser tão massacrado que ele nunca mais vai ser eleito em nada, tá ligado? Eu, eu acho, na né? minha opinião, porque eu sou um usuário ferreiro de internet, né? Talvez pra quem não use, os caras te, não use tanto quanto eu, os caras te, não estejam ligando, mas é, eu acho que vai demorar um pouco pra, pra... Pode ser que até aconteça mesmo, né? Tipo, seja inevitável, mas eu acho que vai demorar pra isso acontecer. Tipo, não vai ser assim, aprovou ah, nos Estados Unidos, sei lá, seis meses depois, um ano depois já vai ter. Eu acho que vai demorar... Cara... Vai ter uma cotinha aí pra rolar isso Cara, eu não sei Eu acho que assim, a gente tem uma coisa a nosso favor Que é a
0: Anatel geralmente protege Defende o nosso lado Nossa, Eu não sei é. quando era o, o João Rezende que tava lá na, na presidência da Anatel, né? Que foi quando surgiu toda essa história de franquia Quase yeah. foi aprovado, aí saiu é. a liminar E aí deu tanto problema, né? Que ele, ele teve que renunciar à presidência da Anatel, né? São motivos pessoais, passar tempo com a família, sei lá é, <risos> Foi bem no auge disso, né? E aí, quando ele saiu, assumi, eu não lembro o nome do presidente atual, mas quando ele saiu, né, que já tava resolvido esse negócio de que não ia mais ter franquia, o, o Kassab, que aí, na época era o ministro da Ciência, Tecnologia e não sei o quê, ele tem 64 é, é, assuntos agora nesse ministério, ele falou: não, não, é, vai ter sim, já tá meio decidido o que vai ter. Aí deu uma polêmica, falou: como assim que tá decidido? Já tem a liminar? Ele falou: não, não, é, me expressei mal, sabe o que é? é? Não vai ter, não, é brincadeira. Você vê que os planos então, estão que, assim, armados, né? Exatamente, então acho que ali foi, não sei se foi pego de surpresa, se ele falou mais do que devia antes da hora certa, mas eu acho que existe sim, uma. tem muita coisa que a gente, que não vem a público, né, eu acho que esse lance da franquia é uma dessas coisas e assim, eu tenho certeza que a, a primeira coisa que vai mudar quando eles conseguirem emplacar esse fim do Marco Civil e o fim da neutralidade aqui, é o lance da franquia você vai ter assim, não vai fechar não vai secar a tinta da caneta ali na assinatura, já vai entrar em vigor isso aí porque é uma coisa que elas já vinham tentando fazer quando já estava no auge da discussão do Marco Civil, quando estava ali no auge de toda a polêmica da Natel falando, pô Natel, você tá defendendo o, o, o direito do, do consumidor, que era o seu papel, ou tá junto das operadoras, que a gente não precisa de você, as operadoras fazem o que elas quiserem do mesmo jeito, né? E aí foi nessa época que ele renunciou, então eu acho que assim, é, eu imaginava mesmo que as operadoras estavam esperando os Estados Unidos aprovarem isso, pra começar essa, essa, essa campanha, esse lobby aqui, e a Folha na semana passada, nessa semana, não me lembro, falou que é exatamente isso que vai acontecer, né? Tá todo mundo já armando o circo ali, aprovou, canetou a lei, eles vão começar, ó, oh, tem melhor, fizeram lá, dá o, mostrar essas contas aí, que a gente não sabe qual é, né? Falando, não, precisamos disso pra investir na nossa rede. É isso.
1: Isso, isso é um absurdo. E né?
0: garante, ah, pelo <risos> amor de Deus, né? Não, assim, você paga 170 reais pra conseguir usar a internet todos os meses, todo mundo usa de cada um de um jeito, né? Mas a, a sua vovó que paga a internet caro pra usar muito menos do que você que vê Netflix ou Spotify, consome notícias, sobe coisa, desce coisa, rede social. Então, a, a, em teoria, em teoria não, na prática, né? É, se equilibra, né? E o cálculo é achar um preço que, que fique ah, justo
2: e pra quem coisa, usa muito, pra quem usa pouco, né? Via de regra, você trabalha e, e onde tem Internet, e você tá em casa de noite. E você não usa as duas internets ao mesmo tempo. Então a coisa se equilibra também nisso. Você tem uma internet é, empresarial que é paga pela empresa que você usa durante o dia. Você tem aquela sua internet no smartphone que você usa quando tá fora de casa. E você não usa ao mesmo tempo. Você não usa essas internets todas elas juntas, né? Então a coisa vai vai se compensando uhum. de alguma maneira. É... Precisa de investimento? Precisa de investimento para você ampliar a rede. Mas uma vez que a rede está estabelecida, você tem que manter. Tem acidente, estoura cabo ali, não sei o que, tem que refazer. Mas o, o, o custo de manutenção, comparativamente, é baixo. Tudo bem, a gente tem uma Oi aí que tá ruim das pernas. A gente fala que o mercado americano é... é você tem não sei quantas centenas de, de operadoras. Mas também o mercado americano que é três, quatro vezes maior. Não, não chega a isso é uma vez e meia maior do que o mercado brasileiro. Você tem de grande, grande, grande mesmo, você tem três, quatro operadoras. E a gente vê que três, quatro operadoras, né? Talvez seja muito aqui pro Brasil. Talvez tenha que reduzir ainda mais. Não, é, é caro. Você fazer esses investimentos. Tirando a Oi, ela, as, as operadoras não estão necessariamente ruins das pernas. Elas têm um lucro grande. Não sou contra, contra elas terem lucro, mas... É, é, você está injetando muita grana, você espera ter um lucro né condizente, muito lucro. Mas até que ponto vai isso, né?
0: Exatamente. É. Sim, se você está fazendo o seu trabalho direito, seja recompensado por isso, mas não prejudique quem precisa de você para fazer isso, né? E, então uhum. é... É uma tristeza pensar nisso, porque hoje eu não consigo ver Se não for implementado agora, que eu acho que vai Agora que eu digo no curto prazo, não amanhã mas depois de amanhã talvez É não implementado agora Isso vai ser implementado amanhã Depois elas vão continuar buscando um jeito Até conseguirem emplacar isso de alguma forma E vai rolar É uma pena pensar nisso Mas eu acho que vai rolar Porque eu olho pra internet que a gente tem hoje Ela parece uma ideia meio Meio pueril de como deveria ser a internet eu Não sei como não, não acontecer isso ainda, né? Então quando foi aprovado o Marco Civil Eu já fiquei surpreso Porque eu achava que é, ele não seria tão, tão Tão pro nosso lado, né? E, e foi, isso foi uma alegria enorme Mas eu acho que isso não vai durar muito porque eu não via nenhuma chance disso acontecer Por exemplo, é, é, é assim é, é, São as cartas do dominosas vão cair agora, né Eu achava que ia demorar nos Estados Unidos pra acontecer Quando acontecesse lá, é, isso começaria a acontecer Nos outros lugares também, mas não, lá é agora vão voltar agora no fim do ano, aproveitar O fim do ano, que o pessoal tá todo de férias ali pra Provar o negócio, e aí era que rolar lá, acho que vai Rolar no resto do mundo, o que é uma gigantesca Pena, então, é, é, eu queria muito Conseguir encontrar um argumento Que me convencesse de verdade Que existe um jeito disso ter, ser interpretado De um jeito positivo, e eu já procurei, já li a respeito e até agora nada conseguiu me convencer de que isso é... é, é tem, tem uma luz no fim desse túnel, entendeu? Que pode até acontecer a, o limite, a, a franquia lá, a, o bloqueio, priorizar o próprio tráfego e prejudicar o concorrente, mas não, não rolou. Não consegui achar. Queria achar pra pelo menos conseguir ficar mais tranquilo em relação a esse
1: assunto, mas até agora não rolou, que é uma pena. Cara, antes, antes da gente sair do, do assunto, eu só, me, me eduquem sobre uma coisa. Primeiro, o Marco já comentado o nome do, do presidente da Anatel, a tocha é uma Jorei quadros. Boa, exatamente. é e e, e me entoca uma coisa, vocês estão de, a gente tá falando de limite, tá de franquia, né? É, se eu não me engano, acho que o Coca vai saber falar melhor, né? Mas se eu não me engano, hoje tem já a internet a cabo tem franquia sim, né? uma franquia é muito grande, mas ela tem. Por exemplo, tá no contrato, mas não precisava... pode.
2: Ela não pode exercer. Ah, não pode. Não pode.
1: Porque por exemplo, eu lembro que eu, eu, eu não sei se foi na foi para Vivo ou foi para a Net agora, porque eu, eu não lembro qual foi que eu queria mudar. Mas eu, eu tinha, acho que era 80GB de franquia. Cara, e aí depois giga. a velocidade de reduzido, reduzida. É. Tanto que é, é, quando você liga lá, eu, eu realmente não lembro qual operadora que é. Mas quando você liga lá, você fala, ah, então. É, acho, que, acho que é o Netcom da vida, é o Netcom mais básico lá. Você fecha lá o Netcom e tal, e eles falam, ah, o seu limite de, de franquia de internet é, é 80GB. Eu falo, não, mas espera aí, quando acabar 80GB, o que acontece? Ah, a velocidade fica reduzida. Então, assim, isso é uma coisa que teoricamente já existe. As pessoas que talvez não saibam direito.
0: Não, é isso, assim, a franquia. Deixa eu. Você falou que eu era por qual que eu responder, deixa eu por qual que eu responder. Falei. Não, é isso, é
2: isso. <risos> o, é, o contrato reza é, lá. Não, tem uma franquia de tal, mas eles não podem exercer. Não, não, isso é. É proibido, franquia... na Vai
1: contra o Marco Civil, tá?
2: Ah, é uma liminar, um negócio da justiça que uhum. não pode ter uh, limite na banda larga fixa. Agora, diga aí, Mendes, diga. É, assim, tá previsto
0: no... A Vivo tem, porque eu sei, porque eu uso o, a fibra. E tá lá, é, 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 é o, o limite previsto que não tá ativo. Isso aí, até o dia tal não tá ativo, que deve ser até um dia que pode caber recurso ou que vai acabar a liminar. Então, tá... É, é um limite dormente ali, que já tá até previsto no contrato. E se você é cliente, você já assinou, Quer dizer, você tá de acordo, começar a valer, você não pode reclamar. Então eles já estão se cobrindo desse lado, Para mesmo enquanto não puder fazer, a
1: hora que poder virar a chavinha, já ativar o limite ali de todo mundo. Ah, entendi. É por, por, por que, que eu tô puxando isso, né? Porque assim, é, a gente. Logo quando começou esse, esse papo há um tempo atrás do limite das franquias, tá, todo mundo reclamou ah, é um absurdo ter franquia e tal. É, mas aí, por exemplo, é o que eu tava falando, tipo, eu tava entendendo que em algumas operadoras você já tinha, né? Então, assim, tipo, tem, é, eu não acho legal, tá? Eu não acho que é bacana, não tô querendo defender. Mas eu só, eu, só, eu só acho que é legal ter as coisas claras, né? Porque às vezes a gente vai reclamar de muita coisa E não sabe se já tá rolando ou não Tipo, se hoje você já tem essa, esse, esse limite Pra mim, na minha cabeça Esse limite sempre existiu Desde quando a net era sim, virtual tá sim. ligado? Tipo, logo no <risos> começo da internet Então, tipo, quando começaram a falar Eu falei, cara, mas isso é uma coisa que já existe, né? assim Tipo, as pessoas talvez não saibam Tanto que eu não achei tão impactante Claro que é, é, não sei se a gente fala disso aqui, eu não, não vou me recordar. Claro que se você tem um limite de internet principalmente a cabo, você vai pensar no que você vai baixar, você vai pensar no que você vai assistir, porque você não vai querer que acabe, né? Você não vai querer quando você precisar ficar sem. É, mas por outro lado, se já existe, talvez isso daí não é uma coisa tão impactante quanto seria o que a gente acabou de falar, né? Se tipo pacotes separados Para qualquer coisa, né, por
2: exemplo. É, o argumento pró neutralidade de. quer dizer, né, contra a neutralidade da rede basicamente é investimento. Né? Eles dizem. Ó, quando começou a internet lá nos anos 90, você tinha texto, hoje em dia você tem vídeo, hoje em dia você tem uma necessidade de que a informação seja cada vez mais em tempo real. E a tendência é que seja isso cada vez mais. Né? O problema que eu vejo na, na neutralidade de rede é que a tendência, quando a gente olha para o futuro, é que tudo passe a ser streaming em tempo real deixa de ser aquele download uhum. que você pode esperar, ah, brinquei aqui ah, você pode esperar um segundinho para baixar o ar de transferência, mas no final das contas o que vai acontecer no futuro é que tudo seja tempo real não, você não vai querer mais esperar você não vai ter o... Uhum. Vai acabar o conceito de download, né? A gente ainda tem esse conceito de download Porque a gente vive numa era meio offline Então é uma coisa de, de transição Então sim, a gente vai precisar de uma banda estúpida Daqui a pouco tá chegando aí 8K, 10K Sei lá onde é que a gente vai parar com essa qualidade Então vai aumentar cada vez mais a gente acha que não, agora a tela a retina não vai aumentar a qualidade de tela. Sim, aumentou. A gente tá com TV agora, aí 4K é padrão, o pessoal já tá pensando em 8K, e isso você precisa de mais banda. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então é o é um investimento, é a disponibilidade de banda, mas no outro lado ali, né? A favor da neutralidade de rede, você tem. A coisa é igual, você competir com todo mundo, você tem a inovação, você... ninguém sufoca ninguém, né? Sufoca no né? Facebook, vai lá e compra a empresa. Acho pô, legal essa tua ideia, vai lá e compra. Mas não sufoca com. Né? Usando outras artimanhas ali, né? A internet continua a internet. Imagina, ó. Ah, você quer acessar Dark Web? não, né? Não, torrent? É, então. Torrent não pode. Torrent não. <risos> Não é nem que você vai pagar, não. Eu não vou deixar você fazer. É, 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 é obrigatoriedade do, do, do Traffic Shaping. Você pode cair num no, no, no extremo onde novos serviços... O Torrent foi um novo serviço que, em cima da, da internet, mas um serviço que, de repente, se a gente não tivesse a neutralidade de rede, não existiria. Porque, uh, não, espera aí. Não, não, isso aí não está não previsto. Você só pode acessar esses serviços aqui. Esse aí que você criou não pode. Aí ninguém acessaria. Não teria a revolução de streaming que a gente uhum. tem hoje, né? Tudo bem que a coisa começou ali com, com né, o... a indústria começou a aceitar com iTunes há 15 anos atrás, é lento e tudo mais, mas a mentalidade do consumidor mudou, né? E eu acho que parte dessa mentalidade, o que ajudou muito o consumidor a mudar de, de mentalidade a não, a não querer, a não voltar foi exatamente o torrent, essa disponibilidade do torrent. Aí a galera, é, vamos ter que fazer alguma coisa e surgiu com o streaming a facilidade do streaming você Tá ali no Netflix já, na própria TV, assiste virtualmente o que você quiser. Então, é, é complicado, você trava muito a inovação. É difícil de falar de inovação, é. porque você não sabe quais são as ideias, né? Se você soubesse quais são as ideias, você faria. <risos> Mas é... é... É bem complicado Bom, follow up
0: em tempo real aqui O Pablo N, que é um dos adetências que estão acompanhando aqui a gravação ao vivo Falou que já trabalhou em provedor, né? Que a maioria coloca lá no contrato, mas não faz nada só, Ou faz assim, quando alguém exagera muito ali no torrent Muito ali no streaming E, e ele falou que assim, que com o streaming concorrendo agora é, Com as TVs, elas podem sim começar a cobrar Porque é isso, né? aí vai começar a pesar ali na estrutura e, e aí pode começar a cobrar sim E, e também o Edgar Contente falou aqui Que está acompanhando ao vivo Que acabou de checar lá no app do, do, da operadora dele que ele tem franquia de 150 GB e já consumiu 134 até agora. Não sei quando que vai renovar. Oxê, Mas, mas aí tá sim, acabando. cara, 80 GB você consome num fim de semana de Netflix. Então, é... Não, 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 não é impraticável. Mas enfim, você ia falar alguma coisa pra mim?
1: Não, mas ó, médio, viu? Porque eu, eu fiquei no hospital aí esses dias e eu fiquei só com o meu 3G do Timbeta Beta lá. É, e eu vi bastante Netflix, cara, e não, não estourou meu, meus 10 GB não, cara. É, porque ele vê que você tá na rede de... de
0: dados e dependendo... Ele não ia
1: puxar um 4K, por exemplo, né? Então, é, ele... isso é verdade, isso é verdade. Tem. Acho. Mas, cara, como... Até porque um minuto de 4K são 170 mega, né? <risos> é complicado isso aí. Mas então. É. É, não, eu ia comentar assim. Eu concordo 100% com o que tá falando, é isso, né? Tipo, eu entendi o ponto. Tipo, se você não tivesse a, a liberdade, né, você não teria as inovações. É isso aí. Só ia é ser redundante no meu áudio de 40 segundos, Você WhatsApp. <risos> Vocês têm mais
0: algo que acrescentar sobre esse assunto, não? Eu tenho. Acho
2: que não. Então manda é. bala. Qual país é contra a neutralidade de rede? Contra. Qual país não tem neutralidade de rede? A ah, China, quem
0: já adota é a China.
2: É, ali tem um, que tem um controle, mas só não, a internet... É, ela... o Tim
0: que tava lá falando, inclusive, né? É, falou que não, a inovação, a internet aberta na China. Falou, você tá louco? Ele falou, não, eu, tenho, eu creio que o futuro será bom. Falei, então tá beleza.
2: Antigamente, você ia pra passar público pública e queimava livro, né? Agora, você pode fazer é. bloqueio, né? Facilitou, faz um faro, faz, faz bloqueio. Mas hoje... É, mas aí, é, a China. Você não tem ninguém que use, uh, né, que seja contra a neutralidade de rede. Tudo, uh, só quem quer que isso role, são os operadores. Pois é.
0: Bom, acho que nesse assunto é isso. Antes de partir para o próximo assunto aqui, que é falar sobre a Qualcomm, né? Está anunciando lá no, no, no Havaí, o senhor Will Marchioris está lá no Havaí acompanhando com inveja danada dele. É... <risos> vamos falar antes da Alura, Cursos Online de Tecnologia, que está patrocinando mais esse episódio aqui do podcast, mais como tem acontecido nas últimas semanas, né? Ao invés da gente falar e se repetir aqui a respeito da Alura, deixa o Paulo falar mais uma coisa bacana e nova que a Alura tem para oferecer para vocês. Oi, Marco. Sou eu aqui de novo, Paulo Silveira da Alura, Cursos Online de Tecnologia. Queria falar dos nossos cursos de Frontier se você quer criar sua página, trabalhar com HTML, CSS ou programar com JavaScript e conhecer essa linguagem de forma avançada, ou mais ainda trabalhar com as bibliotecas do jQuery ou desses frameworks da moda como Angular e React, você está no lugar certo se você entrar na luracombr barra promoção, barra área de transferência além de você levar 10% de desconto você vai ver a quantidade de conteúdo e o quanto a gente tem de conhecimento para trazer para você, então fico esperando sua visita e um abraço para todos os ouvintes
2: Obrigado Alura Valeu
0: Valeu, Alura! E vamos lá, né? A Qualcomm essa semana tá fazendo o Snapdragon Summit lá no Havaí, anunciando basicamente a próxima geração aos pouquinhos, né? Cada dia tá saindo uma coisa nova, né? Sobre o Snapdragon 845, que vai equipar celulares e agora computadores no ano que vem, e oficializando, né? estão pintando mais detalhes oficiais e, e concretos aí dos primeiros laptops, os PCs, que vão estar tá rodando vão tá, é ótimo, né? Detesto esse tipo de coisa, mas falei do mesmo jeito, que vão rodar o Windows 10, a versão, aquela versão S do Windows 10, mas ainda assim é Windows 10 nos computadores com processador arquitetura ARM e o que significa que vai ter compatibilidade com rede de dados LTE de até 1 gigabit por segundo, inclusive, que é, é bastante coisa. Então, vocês viram esses lançamentos e é, é, eu quero saber se vocês acham que isso pode ser o futuro, se isso é uma evolução natural, se esse é o caminho dos híbridos, né? De ser meio tablet, meio computador. E se vocês gostaram dessa ideia, comprariam uma coisa dessas, qual é? Tá
2: todo mundo indo pra isso, né? No, o, o próprio iPad é um, é um pouquinho isso, né? um ARM que linha grande ali no meio no meio do caminho mas acho que ainda não, 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 é, o, não é o que é né? é só um passinho. Não vejo como, como a virada definitiva. Ah, isso aqui é o que vai resolver os, os problemas. Legal ter o LTE, você ter, ter conexão. Né? Eu usava... Até... Eu sinto, horas que eu sinto falta, horas que eu não sinto falta. Eu usava o meu iPad. O meu iPad anterior era LTE. Eu acabava usando ele com um roteador. Colocava ele na mochila e usava ele como roteador. Né? E mantinha o meu número. E agora tô trocando chip. Aí você perde todas as configurações. Né? Faz um, uma bagunça danada. Então, é legal você ter uma uma conexão nativa mas é mais do mesmo ainda
1: Cara, eu vou te falar que se o meu iPad Não tivesse o, o LTE eu, eu usaria quase nada Ele assim, porque Só o fato dele ter internet Em qualquer lugar, tipo é, tá, tá fazendo usar muito mais do que eu usaria normalmente Tá ligado?
0: Mas eu falei uma pergunta que Eu, eu sempre tento entender a necessidade do LTE Você não conseguiria resolver isso compartilhando A internet do seu iPhone? No meu atual
1: Momento de vida não, porque meu ah, iPhone Tá, é tá um é, lixo é verdade, né? então, tipo, é verdade. Eu, eu não conseguiria, mas sim, em alguns, alguns outros momentos daria, né? Se o iPhone tivesse 100% funcional, daria, claro. Mas, cara, assim, eu, eu, eu gosto muito da praticidade de, de eu pegar e estar funcionando. Eu não precisasse... É, rotear, não precisa fazer absolutamente nada eu, eu abro e ele funciona, então tipo o, o fato de, por exemplo, hoje eu fiquei sem internet à tarde, eu nem percebi, porque eu tava usando o iPad e tal acabou, a minha internet morreu e eu continuei usando no 3G, eu nem percebi, eu fui me ligar que a internet já não tava funcionando acho que tipo, umas duas, três horas depois, porque a minha mãe veio reclamar que ela tava umas duas, três horas sem internet na sala e aí eu falei, porra, como assim você tá sem internet eu tô usando de estourou inteiro. a franquia <risos> é, estourou a franquia, <risos> Aí eu olhei lá e falei, pô, tô no 3G, né, faz mocota cota e tal é, Então assim, tipo, eu, eu gosto muito de, dessa parada de tipo de eu não precisar me preocupar com essa troca Ou, né, de, de ter que conectar, não, eu pego e ele tá funcionando Então é, é, eu acho muito louco isso, saca, tipo é, Claro que resolveria o teu iPhone, mas eu, eu teria esse, essa, essa etapa a mais E aí eu teria que me preocupar, pô, a bateria do iPhone vai acabar Se ela acabar eu vou precisar achar a tomada, né é, Enfim, a... Uh... Pra mim, pra mim funciona muito, cara. E eu achava no começo, tipo, eu tinha essa mesma impressão: ah, eu vou comprar o, o iPad normal porque ele é mais barato. Se eu precisar de internet, eu roteio e tal. Mas poucas coisas a gente faz sem internet, né, hoje em dia. Assim, pelo menos eu tô vendo aqui, tipo, o que, que eu faço no iPad sem internet? Tipo, a... nem jogar direito, porque os meus joguinhos todos é tudo conexão online. Então, <risos> velho
2: precisa, tá ligado? E outra coisa, a Qualcomm, ela não ela não oferece um sistema operacional, né? Coisa que a Apple consegue fazer. Ela faz a solução dela. Não, mas eu vou colocar aqui um Face ID. Ele tem componentes que falam, né, de maneira segura, com um negócio que ela tem seguro para guardar suas informações, mapeamento do seu rosto, que por sua vez tem um, um, um chip ali de uh, aprendizado de máquina, e isso funciona bem com o sistema operacional. A Qualcomm, ela só tá trazendo Fazendo um carinha mais rápido. Ah, é mais rápido, ó. Você vai poder usar aí a realidade aumentada, viu? Ó, oh, você vai poder colocar uma super câmera, se você quiser. Pode até usar lá uma tela 4K. Dá o, o, o insumo a indústria. É o papel dela. Ela, ela tá fazendo o que ela tem que fazer. Mas, às vezes, eu sinto falta de... Que é um pouco o que a Intel tá tentando fazer com o chipzinho de... que ela tá estudando ali de... Inteligência artificial, de aprendizado de máquina, né? Falta uma, uma integração maior. Isso agora cai no colo da Microsoft, né? Digamos. E a Microsoft vai fazer o que com isso?
0: É, então, eu tenho essa impressão, assim, é, eu vou tentar colocar isso de um jeito muito claro e espero que vocês entendam o que eu quero dizer e não o que eu estou falando. Vocês que eu digo que tá ouvindo, <risos> é. Que é o seguinte, a, eu tenho a impressão que a, Qual, a Qualcomm me lembra muito a Samsung, porque são duas empresas um pouco afobadas. De, de, de lançar e depois ver e, e aí dá um jeito de resolver se precisar então é exatamente esse caso, né, e eu digo isso da Samsung porque aquele lance da Samsung lançar assim, 18 modelos no um relógio, 45 do telefone e depois ver qual que vai dar certo e matar os outros, e o lance do teasing também de, tem recurso acima de recurso, vai adicionando, adicionando e, e sabe, é uma coisa que é, me parece que falta aquele filtro antes e lançar só, a hora que tá resolvido né e eu acho que a Qualcomm tem um pouco disso que é exatamente esse problema, o mercado não, não tá pronto, de certa forma, ela tá resolvendo o lado dela, jogando essa responsabilidade da pessoa comprar o computador com rede de dados LTE, é, com, com processador ARM, aí sim, Microsoft, você se vira com, com o, o, o resto, o que, que é o resto? A pessoa conseguir instalar programa no computador, ter uma oferta legal que justifique, né, porque assim, ser é processador ARM, não vai poder instalar o, os programas de, de, de computador normal, vai ter que depender da Windows Store, né, porque é o Windows 10S, que é aquela versão mais limitada lá do sistema, a não ser que, que a pessoa faça o upgrade que é Pago, né? Então, assim, a pessoa vai comprar aquele computador, vai estar tá louca pra usar e vai, vai bater num limite, que tudo bem, é agora esse limite, né? Que é, daqui a um ano, daqui a dois anos, eu imagino que a Windows Store já vai estar tá mais populada de aplicativos que, que todo mundo usa todo dia, de jogos, né? Imagina, o pessoal que, que compra laptop ou computador mesmo pra jogar, vai comprar o chip RM e não vai conseguir, vai jogar Angry Birds e, e não vai poder jogar Need for Speed, né? Ou sei lá qual é o jogo que as pessoas jogam hoje, mas enfim. É, é, então, eu, eu acho que é isso, assim, né? Veja a com fazendo o lado, vendo o lado dela numa boa, é ótimo que tá chegando os computadores é, com, com, com processador ARM e, e inclusive eu tô achando engraçado do jeito que eu tô falando, porque eu tô super empolgado com isso, mas eu acho que eu, eu, eu fui por uma outra avenida de pensamento aqui. A parte positiva dessa história é que é muito, eu acho que esse sim é o caminho dos híbridos, né? Que você fazer um, um, um computador para ser usado como tablet, com o poder e, e o jeito de pensar do computador de você interagir com ele, não funciona muito bem Pro lado do tablet e eu acho que fazendo o computador com o cérebro do tablet né e, e, e tendo isso pensado desde o começo, inclusive o lance da, da conectividade LTE, eu acho que isso faz mais sentido de, de, de ser esse o caminho de, de, dos híbridos do, do computador barra tablet do, seja lá do que isso vai virar daqui a alguns anos tem muito mais, mais chão aí, muito mais milhagem para esse tipo de produto do que para um sei lá, o Lenovo Yoga que vira lá ao contrário, e ele vira um tablet entre aspas, que é só um Windows teclado, né? É, então acho que é, é esse é o caminho. Eu tô empolgado com isso aí. Tá bacana ver é, as coisas que estão estão rolando. Mas acho que assim é um período muito inicial. Eu acho que as pessoas vão comprar esse computador e aí vão bater nesse teto que existe hoje de, de da oferta de aplicativos porque o Windows Store é, é não é exatamente
2: uma Play Store da vida ou App Store da vida. Isso que você está descrevendo, Mendes, é um paradigma que na computação a gente chama de o, o, o hardware se desenvolve mais rápido do que o software. Se a gente deixar o hardware livre a galera de Jarda, faz o que você quiser, os caras vão embora. <risos> e o software tá lá atrás. Né? Então é, é, é exatamente esse descompasso que você sente. Por isso que eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que o futuro da, da Snapdragon é dar um gaizinho aí, falar um pouquinho mais, aí, fazer, fazer uma graça. Mas se fundir aí com uma Broadcom né, que já tá querendo fazer um tomar posse do, do, da Qualcomm.
0: Essa história da, da Broadcom, eu achei muito engraçado, cara. Fizeram a oferta, o painel falou não, agora a Broadcom quer que demitam um o painel pra ela fazer a oferta de novo. <risos> e fazer um painel formado por pessoas que ela quer indicar. Cara. Achei isso é incrível. Não, eu... Ah, o painel não quer? Acionistas, venham aqui. Essas 11 <risos> pessoas podem ajudar a gente e vocês ganham muito dinheiro. Vamos demitir o painel?
2: Vamos. <risos> é, aí você... Aí, é, comp... é isso, eu né, cara? Sou, eu sou é, é, pró-mercado, né? Pro liberdade na verdade. Né? Acho complicado de você querer que o governo cuide de você. Se você é, quer pouco governo, você tem que querer pouco governo em tudo. Não é só pouco governo nas coisas é, contra e muito governo. É, você tem que ser uhum. imparcial. Né? Você gostaria muito de... Ô, oh, governo, proíbe de vez aí neutralidade, mas não é assim. Né? Tem que envolver todas as partes da sociedade. Mas aí você vê uma história dessa da qual com o Broadcom você vê que o mercado também, né? <risos> né?
1: É, tem que ter a neutralidade do painel também, né, cara? cara
2: que não tem. Aqui na Estácio de Sá, mandou 1.200 professores embora. E contratou outros 1.200 professores embora. <risos> é, então. É que foi, mas, é. Só que, enfim, né CLT versus PJ. Aí você vê que a coisa não é. Não é. Não é tem, com aquela narrativa que te venderam inicialmente, né? Pois é.
0: Bom, e o último assunto aqui de hoje, na verdade, é o um assunto da semana passada, porque não deu tempo de comentar, né? Porque foi uma sequência até curiosa de eventos aí. É, Cara, o que diabos está acontecendo com a equipe de desenvolvimento de software da Apple? Alguém me <risos> não, explica não, não, eu, o que está acontecendo. Eu, eu, não, eu quero fazer
2: uma outra pergunta, na verdade. Semana passada vocês falaram assim, não, o, o macOS está fadado ao fracasso. A Apple não dá mais moral o macOS. Ah, o macOS largado as traças. E agora, o iOS? O que, que vocês vão falar agora? Pois é. O iOS também tá largado Aqui nos... as traças, é falta de comprometimento com o iOS, vai falir o iOS? Como é que é agora o negócio? Cara, é arriscado falar sobre isso, porque a <risos> frequência tá tão grande que não
0: dá pra saber se entre a, a, a gravação do episódio e a publicação, já vai ter alguma, um, algum outro bug, né? Porque <risos> é, rolou aquele lance do macOS que a gente comentou na semana passada e mesmo se a gente tivesse gravado na sexta-feira não teria dado tempo de falar isso, né? Porque no iOS foi um bug que o pessoal descobriu ali na madrugada de sexta-feira para sábado Que era um bug que tinha a ver com a data Chegava o dia 2 de dia dezembro dois. É, o dia 2 gate que Aí dava um, <risos> o, o, o bug Num horário específico lá Começava a travar notificações locais, Só notificações locais, locais do aparelho é. né? Não tinha nada a ver com as notificações da internet E aí o aparelho ficava louco e reiniciava E aí o que a Apple fez? Lançou de madrugada o iOS 11.2 Tipo uns 3, 4 dias antes do que estava planejado Pra resolver esse problema. Só que não resolveu muito, porque a pessoa acordou com o iPhone reiniciando, não conseguia baixar a atualização, porque o iPhone reiniciava antes, e era de manhã do sábado, ninguém vai ler notícias de tecnologia, só eu você e quem tá escutando. Vai ouvir notícias de tecnologia no sábado, né? Então ninguém sabia o que tava acontecendo. Eu procurei no Twitter, né? Achei um monte de gente falando: escuta, comprei o um iPhone faz dois meses tá só reiniciando essa porcaria, que droga. Ah, oh, o iPhone da minha namorada está reiniciando sem parar. Alguém sabe o que está acontecendo? Muita gente não sabia, né? O Bruno foi na loja, né, Bruno? Você viu o pessoal na eu, loja também? Eu
1: fui na loja, cara, eu fui na loja... Eu vivi. Pensei o bug, não no meu... Isso que é, isso que é legal, Eu, o, meu, o meu iOS ainda não é o 11.2 no iPhone e ele não sofreu desse problema. Mas, eu vi. o da minha amiga Inclusive, tá com a tela toda destruída ali Ela começou, não, meu iPhone tá zoado que Ela quebrou recentemente, agora ele começou a reiniciar Sozinho e tal, não sei o que fazer Eu falei, querida, só atualiza que vai dar tudo certo <risos> Só é a atualização, <risos> você atualiza Vai dar tudo certo, eu acho e, então... e eu fui na loja da Apple no sábado, né Cara, ela tava cheiaça, cheiaça E todo mundo reclamando do iPhone Reiniciando, todo mundo reclamando Então,
0: pegou todo mundo de surpresa, inclusive a própria Apple Inclusive o, 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 os, os Atendentes, o pessoal, de, de, os dinhos da Apple, assistência, Sim. clientes, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Isso e numa... a gente cara, não conseguia nem assim... atualizar, a
1: gente não conseguia nem atualizar porque o iPhone às vezes reiniciava antes do cara conseguir. Sim, né, não fazer dava os tempo, é. É. é.
0: E nesse mesmo dia no macOS ele começou a procurar o 13º mês do ano. Ele ficava e, e até agora tá dando um monte de retorno que assim o dez... mês 13 não encontrado é óbvio, não tem, mas ele tá programado de um jeito e fala assim a, 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 a programação é para encontrar o próximo mês desse ano, só que estamos em dezembro, não tem mais próximo mês desse ano. Então ele fica retorno. Tornando um erro maluco, o décimo terceiro mês não é encontrado, 13 terceiro mês não é encontrado. Então eu acho que isso não teve relação direta com o bug do iOS, mas tem uma relação meio indireta aí nesse tipo de lógica. Hoje,
2: não... De iniciar a gravação, você pediu 5 minutos. Porque você tinha que reiniciar o seu Mac, não foi? Uhum. Por quê? Por
0: porque... eu, tenho, eu tenho um crédito de usar a câmera uma vez no meu Mac. É. A cada reinicialização. Então eu tô usando hoje. Se eu for gravar a hora de transferência quarta-feira que vem, eu preciso reiniciar. Que se eu fechar aqui o nosso hangout e abrir de novo, a câmera não vai funcionar. É. Eu
2: tenho que ligar de novo. Bruno, quantas vezes você já sofreu com impressora? Que manda imprimir, nem imprime, nem instalar. Eu eu sofro com é. Bug tem vida própria. Não, tem, não é falta de computador prometimento da empresa. É assim, a coisa é, é viva e quando quer te atazanar, te atazana e você não vai achar. Sim. Aí você quer mostrar pra alguém o que acontece. Se você pegar esse bug aí do, da câmera e mostrar pra alguém, ele não vai acontecer. É... É falta de qualidade? É, mas... Mas essa falta de... Eu não... Eu detesto
0: qualquer tipo de discussão que vira para se Steve Jobs estivesse vivo isso nunca aconteceria. Acho que isso não é um argumento. Isso é uma coisa que só tá sendo repetida porque as pessoas repetem e eu vou repetir também porque eu... é que nem comparar alguma coisa com o Hitler para acabar com uma discussão, sabe? É o, é o, o último argumento que a gente não, fazer. mas isso
2: aí é verdade. Se Jobs estivesse vivo, esses erros não aconteceriam porque ele teria mandado as pessoas embora. Aconteceriam é. outros erros. Então, aí que... É, aí que vinha o meu porém
0: dessa essa frase. É, em especial, essa última semana, foi, foi cara, era engraçado ver as notícias, que assim, deixa eu abrir agora o meu leitor de RSS e ver qual foi o bug. Ah, agora é esse bug que tá acontecendo. Porque teve o um negócio da, da, do root lá do Mac, a Apple soltou uma atualização correndo, aí é óbvio que deu problema, que não deu tempo de testar, e aí a atualização quebrou o compartilhamento de arquivos, aí logo no dia seguinte rolou esse negócio do, do, do o dia 2 gate aí do iOS, a Apple soltou o iOS 11.2 correndo, e aí deu problema no iPhone 10 que parou de funcionar o Face ID, que tinha que reiniciar, então, é uma isso já tá Isso, né, o, o iOS 11, acho que Dos últimos anos foi o que eu mais vi Gente reclamando, né, de tudo bem, A bateria que o pessoal reclama sempre, mas é, é, Foi o que eu mais vi gente reclamando sobre isso Navegando com o iOS É muito problema de acabamento, cara De falta de cuidado, de não ter dado tempo Talvez, de, sei lá, tô no iPad aqui Eu vou na central de notificações Se eu arrasto pro lado, a animação fica meio maluca Aparece faltando um pedaço A hora que eu retorno, ela aparece inteira e depois corta São refinamentos que não faziam Falta antes, o pessoal conseguia fazer E não faz agora, então eu acho que E eu, 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 eu comentei no Twitter isso E eu acho que assim, é, 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 concordo Muito comigo <risos> nesse ponto É o seguinte, é... O, 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 o Scott Forster foi mandado embora Depois daquele problema que teve do, do, do Apple Maps, lembra? Lançou o Apple Maps, foi um fracasso total Que falava que a capital do Brasil era não sei onde e você procurava o um endereço ele te mandava Pro meio da água e o pessoal tava caindo na água Porque tava seguindo o mapa Aí o, o, o Tim Cook falou assim, você vai pedir desculpa Ele falou não, ele falou, então tá bom, você vai pra casa Eu peço desculpa, mandou o Scott Forstall embora Tudo bem que eu entendo que era um problema político aí Que o Scott Forstall era esquentadinho Tinha lá o, o, as tretas dele De assim, ele não podia entrar em reunião sozinho com outras pessoas, o pessoal só entrava se tivesse o Tim Cook junto, se tivesse o Fiochila junto, então entendendo que foi político. Mas ele foi mandado embora Na prática, esse negócio do Apple Maps Por muito menos do que só a semana passada Aconteceu lá pro, pro Scott Pro Crack Federig Eu não acho que o Crack Federig tenha que ser mandado embora Mas cara, foram dois problemas O problema de segurança do Mac foi uma coisa, cara, abominável de, 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 Disso ter passado E junta isso com esse problema do iOS é, De novo, não acho que o Federig Tenha que ser mandado embora Mas comparando esses problemas com o problema do Apple Maps Essa última semana da Apple foi muito mais séria E muito mais grave E eu acho que alguém ali... De algum jeito Sentar e falar Cara, seguinte Preciso que você controle Essa equipe E consiga fazer o negócio Sair direito Porque não tá saindo direito A gente precisa disso Porque se desde sempre As pessoas têm a, 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 O medo de atualizar né De, ah, eu vou atualizar Vai quebrar alguma coisa Então não vou atualizar Essas notícias começam a sair Com frequência Isso vira verdade, né As pessoas vão parar De usar o negócio Porque vão achar Que não é, não é confiável Enfim como é que a gente define a seriedade de um erro? Seriedade? Bom, eu defino como se é um erro que alguém pode ah, digitar, não digitar alguma coisa e entrar no seu computador sem ter a senha e a pessoa que eu digo assim qualquer pessoa não precisa de um software específico espetado na USB não precisa fazer uma sequência lá meia lua pra frente e soco pra conseguir acessar um, um negócio <risos> sabe, pra mim isso é um erro grave o que que não quantos, é um, um erro grave? Quantas
2: vezes você acessou o seu Mac? Quantas vezes você acessou o um Mac de alguém? Porque você descobriu esse erro?
0: Mas é o que eu acho o meu, assim, vou responder a sua pergunta: nenhuma não foi isso, mas eu imagino assim, imagina esse monte de iPhone criptografado na mão do, do FBI, fica aí o negócio da justiça, não sei o que lá, não, não. ou então casos mais imbecis do tipo, imagina uma namorada entrando no computador do namorado namorado no computador do namorada, são esses casos que eu vejo assim, e, e eu acho que isso que é o, o e explora, e vamos explodir isso pra coisas, imagina, alguém chega lá no Mac do, do, do Trump e põe lá a Ruth como usuário e a senha vazia então eu acho que é, é essa é a seriedade do problema, entendeu? Foi A seriedade de um, um,
2: de um problema, você determina determina pelo tempo que você leva para corrigir. O tempo que você leva, precisa para corrigir o problema do, do Maps é um absurdo, né? Ali é um problema grave. O problema do, do Mac tem alguns agravantes, já sabia do problema antes, é, enfim. Mas um problema que você corrige em cinco minutos, e hoje, como está tudo conectado, distribui e entrega isso no dia seguinte, isso é um problema grave. Causa desconforto, é. você pode perder dinheiro, perder informação, você perde a confiança no sistema, mas ele... Se tem solução, não. Né, e rápida. É, ah, o, é, eu entendi o ponto. O, o iPhone, ele tá. Ele tá reiniciando. Pegou a galera dormindo, não sei o quê. Mas o, re, o erro foi corrigido na hora. Né? A Apple vai testar pra saber se... Ah vou, fazer um... ah, vou fazer o seguinte. Deveria fazer, né? Mas, ó, eu vou fazer aqui um teste de notificação local. Vou mandar uma notificação local pra todos os dias pra saber se tem algum dia que tá travando. Ah, mas não faz. Sinto muito te dizer, mas software, é, teste de software se faz quando acaba o dinheiro. Eles falam assim, ó, <risos> eu tenho 100 dinheiros pra fazer esse software aqui. Vamos dar 50 pro desenvolvimento, vamos dar 30 ali pra galera de análise. 20, 10% das né, dinheiros vai ser pra propaganda e os outros 10 vai ser pra teste. Quando acaba aqueles 10 <risos> dinheiros, o software vai para a rua. Esteja ele pronto ou não, é assim dezembro, dezembro não, setembro do ano que vem, a gente vai ter um iOS 12. Não interessa se ele vai estar tá pronto ou não, ele vai pra rua, então, porque esse é o Então, isso eu ia
0: perguntar pra vocês, precisa ter o iOS 12 em setembro do ano que vem?
2: Precisa, talvez com menos funcionalidade, mas precisa.
0: Aí que tá, e isso já vem acontecendo, né, que é, o iOS acho que 10, saiu 10.1, 10.2 saiu com mais um monte de coisa, primeiro foi iPhone, depois foi iPad. Não, eu acho que não precisa, a gente já discutiu isso aqui, então eu não vou me repetir, mas não precisa sair todo ano, em todo setembro. Saiu que estiver pronto e lança de pouquinho as coisas, né? Você faz uma correria absurda pra lançar um negócio a tempo e depois passar seis meses corrigindo, espera seis meses e lança direito. Não tá fazendo falta essas coisas. Mas, né? E eu mas acho olha só que o eu... erro
2: dessa notificação local é pequeno, causa um baita é, falando... desconforto porque o cara teve que ir na loja um baita desconforto mas... É, mas eu não tô falando desse erro específico esse erro foi pequeno eu diria
0: porque assim travou o telefone de um monte de gente e não dava atual... para atualizar justamente por causa desse problema é um baita né?
2: desconforto mas é... assim é mínimo o, o erro do Mac que você o erro do Mac que você conseguia entrar sem senha era vírgula da vírgula da vírgula. Você não pegava um Mac desligado, ah, vou entrar aqui nesse Mac e sem senha. Não, o Mac tinha que estar ligado, logado, você tinha que ser afastado do computador, aí a pessoa já logado poderia entrar como root, ou então se tivesse compartilhamento uh, ativo e numa determinada uma sequência de configurações. N -n não é uma coisinha fácil, não tô dizendo aqui, na Apple tá certo no que ela fez. É que às vezes a gente acha que tem uma uh, proporções gigantes e né, todo dia tem acidente com o carro. Agora, basta ter um acidente com um carro autônomo? Não, vamos ver. Oh, peraí, vamos ver esse negócio aí. Não, peraí, vamos, vamos. Peraí, olha só. Teve uma falha na inteligência artificial. Não, vamos conversar, isso é muito perigoso. E, <risos> teve falha no sistema aí, né, de, de férias no Natal aí da, da, da American Airlines. Né? <risos> Aquilo foi absurdo. <risos> é, enfim, é assim. Eu gostaria de. Ó, não vai acontecer erro, não. Eu, eu, é mínimo. É mínimo. São coisas que não entram na rotina de teste. Se vocês sou... Tem trocentos erros no iOS rolando, trocentos erros no macOS rolando aí. Só que a gente não sabe, estão escondidinhos. Um dia vão descobrir, <risos> aí eu, Caramba, meu Deus, eu ficava assim... Tava, a gente tava assim há anos. É, a gente tava assim há anos. Um dia, dois dias, vem a correção.
0: Não, esses bugs... Eu, eu acho que assim, o, o problema do mapa pode levar seis meses para arrumar, ele não é tão grave e, pelo que eu é. entendo desse, desse bug de segurança, o, o você conseguia assim, tá? Como é que desligado, você liga, deixava, colocava lá o root e assim, Vazia, na segunda tentativa você fazia o login, não precisava estar ligado. Não, precisava estar ligado. Isso.
2: É. Precisava estar ligado. O, o, o usuário tinha que ter um usuário logado. Como é que do zero, você partindo, você não conseguir ligar o... Ah, então tá. Dar o, o root nele. É que, é que o, ponto, o ponto que vocês estão
1: discutindo aqui, na verdade, é... O Mendes tá falando uma coisa e o Koko tá falando outra, né? Tipo, o Koko tá vendo do ponto de vista do software e o Mendes tá vendo do ponto de vista do usuário, né? Então assim, tipo, eu, eu, entendi, eu entendi os dois, tá ligado? E os dois fazem, fazem sentido, tipo... O, o, erro, o erro crítico, ele... Vamos lá, ó. Vamos lá, vamos ver se eu tô conseguindo acompanhar a conversa aqui. O erro crítico, ele, ele é muito crítico quando ele demora pra ser arrumado porque você fica com aquele negócio errado por muito tempo, certo? Sim. É, e, e quando ele não é, e quando ele pode ser corrigido rapidamente, não importa o impacto que ele vai ter pras pessoas, ele não é um erro cabuloso, porque surgiu, você corrigiu num minuto, tá, tá ali e já era. Tipo, é um detalhe, teoricamente. E aí o que o Mendes tá falando é que assim, tipo, não importa o detalhe se ele teve um impacto muito forte na vida das pessoas. É isso aí, é esse ponto tô, tô é, pegando, é tô, aí. eu tô entendendo é bem aí. aqui.
0: É, eu, eu ia falar assim, que eu acho que o erro do mapas pode levar seis meses pra ser corrigido, ele não é tão grave quanto um erro que te deixa acessar um computador que dure cinco minutos. Porque o que te deixa acessar o um computador são as informações, é a vida da pessoa. O mapa, você usa o Google Maps, você usa o Yahoo Maps, se você quiser. Tem alternativas, né? <risos> não, Mas um erro também, de... de, então. de... <risos> Um erro de, de, de segurança, você não tem pra onde correr, você tá descoberto. A não ser que você desligue o seu computador e coloque num cofre, que aí ninguém vai conseguir usar. A não ser que tenha um bug no sistema do cofre, aí consegue também. Mas eu, eu acho que é isso. Porque o bug, cara, a central de notificações do iOS, desde o iPhone OS 1. A pessoa faz, ah, você arrasta pra lá, arrasta pra cá, põe um, dois, três, um, dois, três, desliga, liga, aperta o volume e pum, aí você tá dentro do, do negócio. Sempre teve. Todo o iOS tinha isso. A para corrigia de um lado, ah, agora não é isso. Mas se você apertar o volume três vezes, o power, segurar um pouquinho por ponta cabeça, pum, tá de novo dentro do sistema. Então, as pessoas conseguem não sei como descobrir isso aí E a Apple vai lá e corrige, esse é o tipo de coisa Que não tem como prever, assim como não tinha como prever O negócio do bug do dia 2 Por que, que foi do dia 2? Nem eles souberam explicar Esse negócio do, do root aí também Assim, agora vai estar tá no checklist lá De, 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 de correções, né De, de, de QA lá na hora que, antes de lançar o sistema dia Mas não tem como prever Não tô, não, não tô falando que a Apple teria que Prever todas as situações Não dá pra fazer isso, mas esse, Acho que isso é mais um reflexo desse, Dessa correção que eu não sei se precisa, entendeu? E eu acho que essa correria existe, porque assim Se você lançar o iPhone e ser um parafuso É um problema, se você lançar o iOS E ser um parafuso e falar, chega na semana que vem Tudo bem, não é tudo bem, tem que chegar com o parafuso é, é, é esse meu ponto, entendeu? É, é esse jeito relaxado De falar, não, se precisar a gente corrige com a atualização Quando não era pra ser assim, né? Pra o negócio chegar completo, inteiro, feito Direito, né? Então acho que Esse é o meu problema com essa situação toda E é por isso que eu acho que sim, precisa botar todo mundo Numa sala e comer o chicote e falar, gente, acabou de agora em diante, vamos fazer que nem a Uber, assim? Passar uma semana sem problema pra ver o que acontece? Porque eu acho que isso não tem acontecido.
2: É, não sei. Se você olhar a traseira do Mac, né? Que tem, sei lá, seis parafusos, oito parafusos, e tá faltando um, aquilo dali te incomoda muito. Muito? Tá faltando no meio, inclusive. <risos> sei bem. Agora, se na traseira do Mac você tivesse um milhão de parafusos em cem níveis, né, sem andares, e tivesse faltando um parafuso lá do meio, que você nem tá vendo, entende? É,
0: mas esse é o parafuso que deixa a pessoa entrar no meu Mac, se ela quiser, <risos> esse é o problema, entendeu? <risos> Enfim, vamos torcer pra ter, essa ter sido uma semana mais atípica do que o normal, né, porque a gente viu aí, nessas últimas semanas tem parecido bastante problema, sim, mas torcer pra ter sido só isso e que de agora em diante o pessoal vai estar tá mais alerta, espero, porque foi uma semana até engraçada, de tão trágica ali pra equipe de, de só da Apple, que não deve ter tido sossego, né? O pessoal foi acordado aí madrugada e falou lança esse negócio, pelo amor de Deus, antes da hora, né? Bom, acho que os dois, os três assuntos, na verdade, aqui, né? Eram bastante pano pra manga. E pra não entediar vocês até a morte aqui, vou fazer o seguinte, vou deixar as perguntas do Alô para <risos> pra semana que vem. Então, se você quiser encontrar os links de tudo que a gente comentou aqui no episódio, eles estão aqui na descrição e lá no e 051. Quero agradecer a Lura, Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e aos nossos queridos adetensos que estão acompanhando aqui ao vivo, os que não estão acompanhando ao vivo, mas que no finalzinho do mês vão dar aqui uma graninha pra ajudar o podcast a se sustentar aqui sozinho, sem depender tanto de patrocínio. E quero agradecer também, claro, ao Eduardo Garcia pela edição aqui do podcast. Bruno e Gustavo, se quiserem encontrar vocês na internet, como é que faz se, se ainda tiver internet livre quando o
2: episódio for publicado? Não, é que, não, pior dos casos, a gente se fala pela Rádio FM, não tem problema não. Qualquer lugar, só bater Coca-Tec, seja Rádio FM, onde for, só bater o que vocês me acham? Cara, eu vou,
1: eu vou no rádio bater e botei Coca-Tech pra ver se eu acho, cara. Se eu
2: achar, <risos> se eu achar. Pega o tecladinho. Se eu tem... achar. Vai lá, um Coca-Tech no dial. Vou,
1: não. Eu vou jogar no Dial e pegar os botõezinhos lá, né? Que cada, cada teclinha tem três, tem três botões, né? Tem três, tem três letras. E aí, se eu achar, eu conto pra todo mundo lá no Twitter, no Instagram, no arroba Casemiro. Então fique de olho que eu vou postar essa resposta um dia lá. Boa,
0: eu sou MVC Mendes no Twitter apresento o Loop Matinal, de segunda a sexta. E é isso aí, gente. Tudo tito e posto. A gente volta na semana que vem.
2: Falou. Tchau, tchau. Valeu.